0: Hello，
1: 大家好，这里是枕边风，我是米娅
2: 。Hello， 大家好，我是象征
1: 。今天呢，我们又要开始讲戏了。
2: 哦，又是《戏
1: 梦人生》哦哎、这个久违的，久违的也并没有什么人，对，也没有什么人期待的一个节目呵呵啊可可、呃。我也不知道，我经常讲讲这些戏本子啊什么的，是不是真的有人听
2: ？可能吧，因为我看到有一些听众是觉得非常喜欢的
1: 。喜欢的点是什么呢？就
2: 喜欢听你说一些这种<笑>
1: 才子佳人的故事，<笑>
2: 哎、<笑>就当
1: 网文听呗。老
2: 播吗？嗯、
1: 对，我们其实上一次的时候讲了《长生殿》，嗯，你还记得是谁和谁的故事吗
2: ？杨贵妃嘛，李隆基他老人家啊，隆基隆基啊
1: ，基基啊<笑>叫的这么亲热。嗯、我们今天要讲的这个戏也是。一个清朝的作品哦， oh, 它跟《长生殿》并称为清朝的最重要的两个文学作品，嗯、然后这个作品也是清朝最后一个古典文学大作，
2: 《牡丹亭》不不不不，<笑>
1: <笑>叫《桃花扇
2: 》哦， oh, 这名字是不是很熟、哎？是相当熟，但是讲什么故事好像不知道。
1: 总觉得好像是一把扇子的故
2: 事，对，好像,是好像是一个
1: 三生三世十里桃花写在一个扇子上的故事。所以说呢？为什么到现在才去讲这个故事？是因为它其实很复杂。哦
2: 、嗯，
1: 它的作者是清代非常著名的一个戏曲家、文学家，叫关汉
2: 卿。<笑>你,
1: 你,你讨厌死了，叫孔上任
2: 。孔上任，孔老师。嗯、对，他跟孔子的老人家不会莫名其妙的有点关系吧
1: ？哇，那你追溯的有点远。在这个作品里面，其实有一句话，可能你会经常听见，叫“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，哦、眼见他楼坍了”。哎，这句话其实就是出自《桃花扇》这个作
2: 品。哎呀，是不
1: 是一下就得亲切很多？是,是是，感觉自己好像也有点懂的。嗯
2: 、呃，我并不会那么呵呵感觉。<笑> OK，、嗯、
1: 我们在实际来讲这个故事之前，嗯、我们先听一首歌吧。
2: 一首歌还是一首曲？
1: 是一首歌。
2: 哦、oh, ，Pop song。A pop song， 对， oh.
1: 是来自一个著名的音乐人，叫汪苏泷老师。哦<笑>， oh. 对，汪老师呢，有过一首歌，发表在他的一张专辑《万有引力》中的一首非常重要的歌曲，就叫做《桃花扇》。
2: QQ 音乐四天王是吧？<笑>对对对，嗯,嗯
1: ，那我们先来听一下这首歌。
3: 绣花难袖，那女儿家心事让、啊、两眉愁。愁断于江山的亭见有谁又笑我红走？傲暮雨如花，将离愁绘入这支深愁，将那陈词也唱出了新愁。
2: 呀， <Yeah.
1: S 2> 怎么样，王老师唱的好不好？对、哎，
2: 有没有盒？
1: 哎
2: ,<笑>哎，有有啊，厉害厉害厉害，好听好听，啊，这就是所谓的古风了
1: ，古风 R N B 嘛
2: 、哦。对，你看这里边这词写的、嗯、啊，暮雨入画江离愁汇入这纸深秋，将那陈词也唱出了新愁。那日你折尽长安的柳，有明月怕登楼，愁。不肯修，哎呀，哎呀你有多大劲儿啊？你就折进了长安的柳、
1: 哦。我跟你说，你可别开玩笑啊！嗯、就是这个歌词里面有很多的句子，其实是点到了《桃花扇》那必然里面的故事当中一些很重要的 scene
2: 哦，一些场景
1: 。对我们等一下可以来讲里面这些名场面都是什
2: 么。嗯
1: 。那我们就正式来讲讲这个作品呗。
2: 好的。
1: 我们就像以前讲故事，一上来就先会介绍男主角是谁啊，嗯、女主角是谁。这次呢，也有一对才子佳人啊、嗯呃，郎情妾意。男一号叫侯方域
2: 。哦。
1: 他是一个附社名士吧，就是一个有著名才子，你可以理解为
3: 啊。嗯、呃，
1: 明末 F 四之一。这个女主角是谁呢？你可能听过，叫李香君。嗯你没听过吗
2: 、呃？用那个重塑那个语气，就是可能是我的遗憾，我并没有听过。
1: <笑><笑>太坏了啊、呃！李湘君是何许人也呢？嗯、李湘君是秦淮八艳之首啊
2: ！哦，秦淮八艳这我知道呀
3: ，<笑>你又知道
1: 了。秦淮八
2: 艳，我虽然不一定能都数得出来，你能数出几个呢？柳如是。哎呦，那陈圆圆。有没有董小宛？哎呦，这我是听说过的，剩下的就不太知道了。
1: 那你秦淮八艳之首你也不知道是谁
2: ？秦淮八艳之首难道不是柳如是吗？不是不是。所以他们是根据什么排名的呢
1: ？我觉得可能是观众最喜爱的一位艳吧。他
2: 们也是有投票机制的是吧？对，应该也
1: 是买酸奶买来了。对，其实呢，无论是从才情还是从美貌，嗯，李香君都不算最好的那个啊。考评单项，他都不是最强的，嗯，但是他却成为了榜首
2: 。哎，这个很合理嘛
1: ？综合评分比较高是吧？
2: 对，就是你看到古今中外各种榜首人物啊，其实都是看起来哎，你觉得稍微有点怪怪的，他凭什么是他？举个例子哈，当年你看李宇春，<笑>单看脸或者你单看唱，你
3: 小心啊，对
2: ，单看某一项，他并没有比第二、第三高出什么来。嗯，但是它放在一起，它就有一种莫名其妙的魔力
1: 。必须买酸奶那个。哎，嗯、对
2: ，其实逻辑是一样的
1: 。从一个 A N R 的角度，<对>就是如果做一个女团，女团这个女团叫秦淮八艳，对啊，你一定会选一个类似于李香君这种去做 C <对>位，
2: 没错。
1: 那在他成长为秦淮八艳的过程之中，
2: 嗯
1: 啊，遇见了侯方域。我要先说一点啊，就是《桃花扇》这个故事啊，为什么我觉得它很难呢？它虽然是个。本子，但他这个故事里的重要的人和重要的事件都是真事儿啊，嗯，所以历史上真的是有李香君、侯方域，然后历史上他们真的有相爱。
2: Okay. OK， 其实就类似于金庸写的武侠小说嘛。嗯
1: 、对，这个可能跟之前提到的像《牡丹亭啊》啊这种就会有些差异。嗯
2: 那我们之前还说了长生殿呢、嗯，比如梅
1: 妃这个人是不是真实存在，你就不知道啊
2: ，是对吧？嗯、但是
1: 这个故事不一样，所以当你在看《桃花扇》这个故事的时候，嗯，它其实就会有两层感受
0: 。OK，、嗯、一层
1: 是你对于一些历史人物的理解，嗯
0: 哼
1: ，第二层是在话本里故事的行径。OK，、嗯、然后呢，刚,刚说到这个男主角，对吧？他就是玉树临风、嗯、啊，他是来参加科举
2: 的。他来考试的，哦、一般都是这样。到了京城，
1: 到了南京、
2: 嗯。对，当时的京城就是南京啊、呃
1: 。对，哎，这个李香君是个南京人。嗯
2: ，呃、那必须啊，说了一口南京话，南京话，南京话
1: 。但是这个男主角没考上，他就住在了莫愁湖畔。
2: 哎呦，会挑地方，莫愁
1: 湖，不要难过湖啊没考上怎么样呢
2: d 吧？ n t w o r 对 ，Don't
1: w o 啊。然后他有个好朋友叫杨文聪，他也是历史上著名的一个文学家。
2: OK， 也没考上
1: 。不不不，他在这个本子里面，其实是一个穿针引线的这样的一个人物，总是哪哪都有他啊。首先第一次是他说：“哎，哥们儿，反正你也没考上。”你也住在这个 Don't worry Lake， 那我们不如出去耍一耍 ，Don't worry 一把。对，他们就到了一个著名的青楼，叫做媚香楼
2: 。哦，
1: 这个青楼呢，有一个非常出名的妈妈桑，嗯，叫李珍丽。这个妈妈桑呢
2: ，Jenny。
1: <笑>对<笑> ，Jenny Lee， 嗯，李香君，就是众多的这些干女儿当中最出色的一个
2: 。哦，嗯，花魁，花魁
1: ，嗯，那。这个很套路嘛，对吧？有眉哦，又有才情
2: ，是因为
1: 李香君呢，培养才情要学唱戏
2: ，对，琴棋书画都得都得会的
1: 。对，当时李香君在学的一个戏，正好就是《牡丹亭》啊、哦，所以他还有一点戏中戏。是，其实《牡丹亭》。他的故事里面的女主角，嗯，也是非常有主观能动性的一个女子嘛
2: ，那可不，对吧？
1: 主动追求爱情，不是那种规格小姐，嗯、是、嗯，所以在这里其实也有一点点暗示他的。这个姑娘的个
2: 性哦，她也是另外一种杜丽娘
1: 。对，那说到这里，我们先来听一个江苏省昆剧院所呈现的一个版本，是《桃花扇》当中非常非常非常著名的一个选段，叫《余韵
2: 》。哦，
1: 然后我们来听一听，非常好听。嗯。那听到了吧？哎<喂>，奏一套《哀江南》，放悲声唱到老。嗯，就是放悲声唱到老这一半句。嗯，其实就是整个《桃花扇》的总结一样的东西。是，整部《桃花扇》就是一个对国仇家恨、对人生和爱情的颠沛流离的这样一出悲声。嗯。嗯。今天我想我们在这里讲，因为更多是希望用一个故事略微的去领略，这个戏本身的魅力。嗯、我们可能就去除掉历史的细节的部分，嗯，我们主要就来讲他们俩的感情线，嗯。那我们刚刚说了，才子佳人一相逢，胜却人间无数了，就，哎、啊，互相相爱了，是。但是那会儿的相爱非常套路，嗯，互相爱慕的不过就是对方的颜嘛。哦，就是你很帅，然后我很美，对吧
2: ？所以他们是一见钟情。
1: 一见钟情啊，嗯，一见钟情之后呢，出现了一个问题，嗯，如果我们两个人想要长相厮守的话，嗯，那你就得赎身，但是又很套路，帅哥一般都很穷，嗯，这个帅哥依然很穷。
2: 科举还没成功，对啊，所以也没
1: 有赚到钱，对，也没有领俸禄
2: ，短时间之内显然也是不会有钱的，还是个
1: 复读穷学生，对，就是必须要复读的穷学生，大概是这意思。但是呢，侯方域却可以拿得出这笔钱
2: ，哦，富二代呗
1: 。这个时候，李香君就非常的警惕，就问他说：“哎，你钱是哪来的
2: ？”这个地方我的问题就来了。李香君吧，她作为一个青楼女子。当然，我们都知道这青楼跟妓院是不一样的哈。嗯、甚至在一定程度上可以理解为青楼是当时的这个知识分子们追求自由恋爱的地儿。这个是唯一一个可以不用迎娶一个姑娘的一个地儿。但是青楼里边所需要花费的钱也是最多的。嗯，但是同时你还要跟别人去是吧，批比情操，对对诗，显示你不光有钱，你还有才。
1: 对，靠才华去赢得你的爱情
2: 。没错，在你说到这李香君看到侯方域啊，他有很多钱的时候，嗯，他第一的反应竟然是，哎，问问你的钱从哪来的？我觉得这个地方还蛮有趣的。嗯、那李香君啊，她到底是一个什么样的来头？看起来她不是一般的青楼女子，嗯
1: ，对吧
2: ？她是如何堕落至青楼的呢
1: ？这个李香君，嗯、她其实原来是姓吴的
2: 。哦她不不、啊，她
1: 不
0: 姓
2: 李
1: ，她不姓李。然后他爹还是个做官的，哦、但是呢，他爸被魏忠贤陷害了。
2: 哎呀，你看看。对，
1: 嗯，这其实也是一个很重要的铺垫，嗯、就是在后面的剧情当中，你会发现李香君面对魏党这个态度是极其坚决的。
2: 嗯、哦，就是因
1: 为他其实是有家恨，
2: 不共戴
1: 天之仇。对，不共戴天。然后爸爸不行了，嗯、那他就流落在外了。嗯，就碰到了这个 Jenny 李啊
2: 哈哈，李贞丽。
1: 对，然后他就跟 Jenny 了李，哦，所以是李香君。而且晚明的时候流行养瘦马。就是扬州瘦马，对，这个瘦马其实说不上是童养媳吧，但有点那个意思。从、嗯、一个小姑娘特别小的时候，对，然后就开始教她、培养她，等到她长大了，嗯，就可以去跟官宦人家或者富商去为妾，对，或者说。再把它卖入妓院
0: ，
2: 对，
1: 所以这个就叫做养瘦马
2: ，养瘦马，这个是一个陋习吧、嗯
1: ？对，李香君其实就是 Jenny， 嗯，嗯养的众多的瘦马当中最顶呱呱的一个，嗯、最贼硕的一个，<笑>最棒的一个
0: ，嗯
2: 。嗯
1: 然后呢，之前提到说这个杨文聪他要带着侯方域去这个媚香楼呢，
2: 哎
1: ，是因为杨文聪是李贞丽的男朋友。
2: 哦，他是妈妈桑的妈妈桑的男朋友。OK， 嗯
1: ，所以说他就说，哎，来吧来吧，我这个地方不错。其实杨文聪，我刚说了嘛，他也是一个油菜花的人啊，嗯、也是一个文化人。Jenny 可以赢得杨文聪的爱
2: ，他肯定就不是一般妈妈桑，他
1: 不是一般的妈妈桑，嗯，他一定也是有自己的个人魅力。
2: 有两把刷子，
1: 然后他再去调教李香君，嗯，然后让李香君学《牡丹亭》，除了风雅之外，嗯，其实也传递了一些价值观，价值观啊，所以这养成，
2: 养成啊，养
1: 成非常养成，嗯
2: 嗯。那我们说回来，刚才我们说到他虽然是一个科举未成的这么一个读书人，对，但是却能拿出不少钱，对，到底怎么回事
1: ？每一次当侯方玉需要花钱的时候，嗯。他都会奇迹般的。变出很多钱，然后说这些钱呢他会换数是会幻
2: 术，
1: <笑>不，他说这是杨文聪给他的
2: 哦。
1: 一来二去，可能最开始你觉得也很正常，因为毕竟杨文聪还是可以跟妈妈桑在一起嘛，嗯、就说明他肯定也不是个穷人
2: 。对、嗯
0: ，
1: 但是呢，杨文聪毕竟没有特别高的官职，
2: 对
0: ，
1: 谈一个女朋友还可以，还要资助自己的朋友再谈一个女朋友，嗯，好像听起来觉得哎，哪来那么多钱？这个时候，其实李湘君是脑子很清楚的，嗯。感觉到这里面有什么不对，
2: 有异样、啊
1: ，他就去问侯方玉说：“哎，杨公哪来那么多钱？”但是你看，侯方玉就没有想到哦，明明是他自己的朋友，是，你想他难道不知道自己朋友有多少钱吗？就是，但是他却没有发现这个问题，<哇>他需要钱的时候，哎，人家给他，他就拿着了
2: ，还是 too simple
1: 啊， too simple， too 拿衣服。嗯这个时候就引出了一个非常重要的这个故事里的人，嗯、叫阮大铖
2: 。阮大铖
1: 对，也是全文当中最重要的一个大反派吧。哦，阮大铖何许人也呢？嗯，他是明末的十大奸臣。哎呦 ，Top ten。
2: 那他跟这个魏忠贤必然是有关联。对，啊、魏忠贤也
1: 是其中一员。是阮大铖这个人呢，历史上也是有这么一个人的，嗯、属于各种叛变的一个人。就永远在叛变。他最开始是一个东林党人
2: 、哦、他是东林党对他最开
1: 始是个正经的东林党人，嗯、是，而且他是个很有才华的人，他还各种写诗，他的诗才是非常高的。哦、但是呢，当魏党崛起之后，他就叛变了东林党，投靠了魏忠贤。墙头草。当发现农民起义啊，各种一搞之后，他就到了南明，跟另外一个奸臣叫马士英、嗯、一起扶持亲王，就这个福王，嗯，弄了这个南明小朝廷
0: 。OK。
1: 当这个清军入关呢，他又叛变投靠了清朝。嗯，所以就是一个到处叛变的一个人。OK， 但是在李香君和侯方域的爱情故事当中，他其实就是一个妥妥的恶棍。<笑>嗯
3: ，
1: 那么为什么这个钱财就会引出他呢？这不是李香君问起说哪来那么多钱吗？嗯、侯方域就去问杨文聪，然后杨文聪说啊，这个钱其实是阮大铖给的。那阮大成为什么要给他钱呢？对啊，因为阮大成曾经是东林党人，
0: uh
2: huh、然
1: 后他不是就叛变去了魏忠贤那一派吗
2: ？阉党<打>，
1: 他就到处被东林党人骂，嗯，他就觉得哎呀脸上挂不住，所以他想来洗白，你知道吗？拉了我的这些东林党 old friends， 嗯,嗯，在这当中，你想他为什么要？找杨文聪去向侯方玉下手。嗯哼，因为曾经有一次，当东林党人他们在秦淮河畔泛舟的时候
2: ，有有还泛舟呢。泛舟
1: 啊，每天没事干，反正就泛舟。阮大铖也泛舟而来
2: 。有有有，
1: 大家看到他就很讨厌他。嗯，各种言语讥讽,讽啊，然后甚至还有人说：“哎，你看我要去把他的胡子拉下来、嗯。”这个时候呢，侯方玉说：“哎呀，算了吧，算了吧，就他是一个。”比较老好人的一个态度，他没有像其他的这些复试文人们这么激烈，可能就是因为他的态度没有别人那么坚定，嗯，没有表现出
2: 嫉恶如仇，嫉恶
1: 如仇，对，嗯、因此他变成了一个阮大臣认为可以通过杨文聪来说和的对象，哦
0: 、啊，所以他
1: 就在背后给杨文聪钱，然后让他想办法拉拢后方域。但是，没想到这个伎俩就被李香君给识破了。嗯，然后李香君就说：“我不要你的钱。”嗯，甚至做出了一个非常过激的行为，就是他们当时已经要结婚了，嗯、结婚的酒席的钱。实际上是阮大铖出的
0: 。<Okay>
1: 所以有一个名场面，就是侯方玉和李香君都已经穿上喜服了。嗯、这个时候发现，哦，这个钱其实是我所讨厌的人给我的。嗯、李香君说：“算了，我不要你的钱，穷点就穷点吧。”然后他就把喜服脱掉，就直接把衣服脱了，你知道吗
0: ？光着<难>啊？那
1: 没没，底下还是有素衣素裙的。是是。在自己的婚礼当日，嗯、发现自己的这个 sponsor。来源不正，嗯，嗯直接自己大闹了自己的婚礼现场
2: 。哎呀，有气节<笑>啊！
1: 就是现在听起来是一个还有点儿好笑的场景，嗯嗯,嗯，但从中你可以看出李香君是一个很烈性的姑娘
2: 。对，你想想这之间的关系啊，这钱如果是魏忠贤出的，我觉得倒也罢了
1: 。<果>怎么会罢了呢
2: ？就是他这么干，倒也是说得过去。嗯，但其实这个钱不是魏忠贤吧，相当于是魏忠贤手下的一个人出的。你说跟他有没有直接关系呢？也未见得。嗯，但是就是因为你是魏忠贤这一派，所以我就必须跟你划清界限。所以就是那种眼睛里绝对不揉沙子的姑娘
1: 。讨厌魏忠贤那一派是一部分原因了，嗯、另一部分就是李香君要比侯方玉要坚定啊。她本质上就看不起这种嗯墙头草。嗯、对。这一幕算是一个小高潮吧，他们两个人的这样子的态度，在后面的全局的高潮，也就是这个桃花扇的所谓的诞生的那个名场面，嗯，是有一定的呼应的
2: 。OK， 哎，那所以他在婚礼现场把衣服也脱了，是吧？对。那这个事儿，阮大铖也知道了
1: 吧？知道了呀。首先，他肯定知道计谋被拆穿了嘛。与此同时，他也知道我这个洗白之路走不通嘛。啊、哦，那心想说有有
2: 怀恨在心呢
1: ？那有啊，心想说，哼，你们都憎恨我，那将来等对吧？劳资有一天得到升天，嗯、呃，不叫升天，升天<笑>鸡犬升天了啊、嗯哦！我一定要好好的弄弄你们。对，谁知道时过境迁之后，李自成攻占了北京。嗯嗯、哼然后阮大铖不就跟马士英在南京拥立了福王登基嘛？他们就变成了一个小朝廷，嗯、改国号叫红光
3: 。哦，红光，嗯、对<对>红光
1: 。这会儿哎，心想说，哎，来吧，我们来弄一弄，就到处排挤东林党人
3: 。哦，
1: 嗯。这个时候后方玉心想说，完了，我这梁子也结下
0: 了。嗯。
1: 现在阮大铖也大权在握了。嗯。那怎么办呢？那他们又各种赶尽杀绝。是。那不如三十六计走为上策吧。
2: 哦，溜了
1: 。对，侯方域其实是非常软弱的。嗯，我觉得这里孔尚任描写的非常非常好，他非常像一个真实的人。嗯，有些才华，嗯、然后但是我名落孙山了，嗯、我特别失意的时候遇见一个漂亮姑娘。是。其实我对她的爱情也没有多深刻，我就觉得她好看。嗯嗯，大家在一起挺开心的，嗯，对吧？这个时候我需要钱，然后正好就出现了钱，嗯、那我就开开心心结个婚。嗯、就是他的人生是一种非常顺水推舟的人生，对、嗯。当然，他也有一些坚定的时刻，嗯。当然，因为我们今天主要还是讲这个爱情的部分啊，嗯、但是在另一条国破家亡的主线上，嗯，他还是有很多比较坚定的观点和立场的。但是当面对一些巨大的人生选择的时候，他是顶不住的啊，会。被害怕
2: ，脊梁比较软。
1: 对，这一点我觉得放到现在，你会时常看到这样的人。嗯，尤其是知识分子。嗯
2: ，没错。
1: 大家读了很多书，明了很多道理
2: 。嗯，但是却站站不直。
1: 对，然后日常有很多观点。嗯，特别挥斥方遒。对，哪儿你都能够说出个道道来
2: ，指点江山。嗯
1: ，但是，一旦面临重要的人生选择，你就是过不好这一生
2: 。嗯。哪怕一些
1: 很小的东西
2: 我，我觉得都不用到人生选择，嗯、就是面临一些简单的小诱惑的时候，嗯、迅速就脊梁软了。对，真的是
1: 。所以、嗯、在这个时候，你就可以看到侯方玉和李香君完全不一样的抉择。嗯，侯方玉说：“小爷我害怕了，嗯、然后我这还是留得青山在，不怕没柴烧啊。嗯，那我就先躲一躲吧。
2: ”他去了哪儿呢？
1: 他就消失了。啊、嗯，他就跑了。当然，因为这个有不同的版本啊，嗯、有一个版本里面说是去了扬州啊，嗯、反正总就是逃亡了
2: 。南京到扬州也没多远，没多远。<笑>对
1: ，但是李湘君就决定说我要留下来。嗯
2: ，留下来。
1: 而且我要守节
2: 。哦、
1: 嗯，因为我已经嫁给你
2: 了。嗯，婚礼办了
1: 对，婚礼办了。然后不管你怎么选择，嗯嗯、我在我的这个所谓的政治立场，我在我的价值观上，我需要坚持。但。对于你的爱，我也要坚持。嗯，其实这里可以看出这对恋人他们的价值观是有本质差异的。嗯嗯。嗯当你面对选择和境遇变化的时候，什么东西更重要？嗯。对于侯方玉来说，命更重要。嗯。或者说我现阶段少受点苦，可能更重要一些。
2: 先避一避,避。
1: 对。但对于李香君来说，我所要坚持的立场，以及我要保守住的这份爱情
3: 。
2: 嗯
1: ，是更重要的，是，但是这两个东西发生了冲突。就你想，他也可以跟着侯方玉逃啊
2: ，是啊
0: ，
1: 那不就保住爱情了吗？我们俩不就能在一起了吗？嗯、对。但是在这一刻，我会认为李香君其实也是看不上侯方玉的，他是不同意侯方玉逃跑的这个选择，他
2: 是不同意他这个逃跑计划的。对
1: ，<笑>所以他就选择说：“那我留下来，嗯,嗯，我以守节的方式。”来把对你的爱放在心中，嗯，但是作为一个青楼女子，嗯，这个守节岂不是很可笑，对不对？嗯、你想，詹妮丽就会让你在那里一辈子吃干饭吗？然后这会儿就出现了一个仰慕李香君的人，是个大官，叫田养。
2: 田养，嗯，田大官人。有多养？<笑>
1: 反正挺养的吧？<笑>啊，是战术后仰的仰、哦
2: 、啊，战术后仰。<笑>对，你还在战术后仰？<笑><道>国际巨星是吧？<笑>对，嗯、
1: 这个田养啊，就很想要娶李香君为妾。嗯。嗯但李湘君这不是不肯吗？说我们家老公不在，反正我是不可能嫁给你的
2: 。嘛呢嘛呢，
1: 老子是你想娶就能娶的吗？可不吗？这个时候又出现了 Jenny Lee 跟她的男朋友，就是杨文聪。
0: 嗯
2: ，他们俩
1: 就说：“哎，你看你现在也不容易，嗯
0: ，
2: 孤
1: 家寡人，对，孤家寡人，你老公也不在。好了，对于你来说，最好的出路，对你其实去嫁入豪门也不失为一个好出路啊！把一切忘却，寻找一段新生活呗，重新开始。”李香君就是誓死不从，哎、后来把他逼急了，嗯嗯、他就一头撞在了柱子上
2: ，哦、然后
1: 血洒当场
2: ，我的天，血啪
1: 一下、哎、<呦>就洒在了扇面上
2: ，哦、
1: 所以这个桃花扇并不是一把绘了桃花的扇子，嗯、这个扇子是李香君的血迹。哦，然后杨文聪就说：“哎，你看，哎呀，不如我来给你勾几笔，然后用他的血迹勾点成了桃花的样子。”
2: 挺幽默、啊，这个时候不应该先救人吗
1: ？这<笑>也救了，也救了啊<笑>，
2: 也救了。嗯
1: 、原本的这把扇子上面其实是有侯方玉的题词的，是有他的一首诗。嗯、这把扇子也是当时侯方玉和李香君的定情之物，所以李香君就一直带在身边。嗯、当他被人逼迫的时候，可能他就是觉得，哎呀，好生气，好难过。嗯、然后，哎呀，老公的信物，你就陪着我吧，嗯、我就抱紧你一起去死吧。然后啪一撞，啊、啪一下，然后。就血洒扇面，嗯，所以这个是一个非常悲剧也非常壮烈的一幕
2: 。哎呀，要不我们听一首吧
1: ？行，之前给大家听的都是昆曲的版本啊。嗯、其实这个作品也改编成了很多其他的戏曲种类，嗯,嗯，那其中也有一个非常好听的唱段，是一个京剧的版本，嗯,嗯这个是赵群老师演唱的一个选段，本身其实只有四句，嗯，但是非常的华美，我们来听听看。是不是京剧跟昆曲非常不一样？可说呢。赵群老师的这个唱腔又非常的美丽，嗯，嗯就能够感受到李香君的这种情怀。八艳那个艳的那个感觉。哎
2: 、是是是。嗯、那我们接着聊。好啊。嗯、那他这么干了之后，是不是这个叫田养呢？就不再想要娶她了
1: ？呃，对，田养就战术后养
2: 了，嗯、那他怂了呗
1: 。<笑>对，直接领盒饭就下去了。嗯、这个人物就穿行而过了。然后工具
2: 人，对，工
1: 具人，工具人。嗯、然后。后面就又出现了这个阮大铖，他不是弄了那个小朝廷嘛，嗯、扶持了这个新的王。但是他们判断呢，说，哎，战火应该不会烧到我们吧？是我们只要偏安一隅，嗯、安安心心的，我们依然可以歌舞升平嘛？嗯啊，对吧？歌要唱，舞要跳，要有肉吃嘛、嗯？对。所以呢，阮大铖就想说，哎，不如我弄一些有才华的、美艳的歌姬到宫里。唱唱跳跳呗，嗯，那这个阮大臣本身又是一个文人墨客，也有些品位，所以他找的这个歌姬也不会流俗嘛，嗯，那他一想说，哎，找谁呢？不如李香君吧，就又惦记上她了、啊啊啊、嗯，心想说，反正她老公也不在了
2: ，这叫什么来着？不怕贼偷，就怕贼惦记，对，<笑>是老惦记着，这受不了
1: 。对，而这个时候呢，李香君就想说，不知道侯方域什么时候会回来，也不知道还会不会回来，嗯、所以。再加上之前有田大官人这一出，嗯，阮大臣那个意思就是说，你们只是去做歌姬，但是不需要做妃子啊什么的，嗯、其实不妨碍他守节。嗯，嗯说白了，他就同意进宫了。嗯，去了。我我之前也讲过，就是官家教坊叫莫林教坊。嗯，去卖艺吧，嗯，或者说同时也去教别的。校方里的歌伎唱歌跳舞，嗯、就去相当于变成一个导师。
2: 是、嗯、入
1: 宫之后也有一个重要的名场面，阮大臣和马士英在赏心亭，就是要赏雪选歌伎。
2: 嗯
0: ，这
1: 个时候李香君就当面痛骂他。哟<呦>，你想想看，对于李香君来说，算是有半层家恨。
0: 嗯
1: ，同时你还是害我老公的人，是啊，然后你还要把我弄到宫里来，嗯、你嘛呢？嗯。同时，我又很看不起你。嗯，你又是一个没有节操、没有底线、嗯、没有气节的人。对，所以破口大骂就被抓起来了。Oh. <笑>对，放出来之后就只能继续在宫中教戏。Oh. 嗯。然后这个时候，其实李香君以前在受詹妮丽栽培的时候，嗯，她有一个老师，
0: 嗯，
1: 这个老师是教她唱戏的老师，嗯，叫苏坤生。OK， 这个人呢？也是个工具人吧，以前也出现过，但在这里很重要的一件事情就是他帮李湘君把桃花扇带去找侯方玉。哦
2: ，
1: 他把信物带给了侯方玉。
2: 嗯，他充当了一快递的。对
1: 对对，嗯、是送快递的。侯方玉呢，他很多年之后回南京来探望。嗯，我会觉得这里面其实是有一些感情的递进的。最开始年少相识。嗯。我更多就是爱你的美貌，嗯、<哼>可能也爱一些你的才华，
0: 嗯
1: 、<哼>但是当我已经逃走了，你留下来为我守节这件事情，嗯、其实还是挺令人感动的，嗯、因为你没有必要这么做，对、嗯。侯方域还是很念着他的这种情谊的，
0: 嗯、
1: 再加上当碰到田养这个事情之后，你还血洒桃花扇面，对吧？这是一种非常贞烈的表现，嗯嗯在这一刻，嗯、其实，在侯方域心中，嗯、他们的爱情已经升华了。是，我们就不再是春宵一度的这种感情
2: 、嗯嗯，而
1: 是非常深刻的，有一种 we against the world 这种感情。嗯、这个时候，他变得非常真挚，很着急的到处去找李香君。嗯、但其实李香君已经被带进宫里了嘛。是，很多年以后，在清军渡江之后，这个小朝廷就破灭
2: 。清军渡江了。对。李自成没杀过来，
1: 没有没有没有，然后清军过来了。对，侯方域他没有找到李香君的时候，其实是被抓起来了，嗯、被阮大铖抓起来了。等到清军渡江，这个小朝廷破灭了以后，他就放出来了嘛。嗯嗯。因为李香君相当于也从宫里放出来了嘛，是。<笑>所以他们两个终于放出来了，他们在栖霞山相遇。相遇以后，在一个道士的点化之下，他们就出家了。哦，两个人出家了
2: ，双双出家。
1: 对，其实有很多个不同的改编版本，嗯、<哼>本身是一个昆曲的本子，嗯，但是它也有京剧的版本，嗯、有黄梅戏的版本，有越剧的版本，嗯、<哼>有电影的版本，嗯，他们的结局，呃，有时候会有一些差异，有些版本当中是侯方域出家了，嗯，李香君依然在苦守。啊，嗯，也有的版本是其中一个去世了，嗯、就死了。嗯、但是在原作当中，他们是双双出家的。嗯，这个结局其实是很耐人寻味的一个结局。嗯、<哼>在整个故事当中，你会觉得所有的这些人物都好像是被时代背景所前置的。对，即便像李香君这样那么贞烈的、拥有高洁气质的女子。嗯他顶多也就是撞个柱子，他没有任何反抗的余地。当时他在守节的时候，他是说就算是饿死，我也不下楼。嗯，但是这不是还是进宫去了吗？嗯，所有这些东西他都没有办法反抗。是侯方域也是作为一个很有才华的年轻人，也算是当代名士了，嗯、对吧 ？F 4之一呢，还不是要么被抓，要么颠沛流离。就
2: 是所谓这种时代洪流下个体命运的无力感嘛。对，真的在这样的一个大浪潮拍过来的时候，你再怎么样，在这个面前也是非常渺小的，也是非常无力的，你不能改变什么。对，顶多你就选择我不那么直接的服从，我撞撞柱子，只能这样
1: 。对，其实，在结局的时候，当他们双双出家的时候，我最开始看到这个结局的时候，我是没有办法接受的。那么多年，终于。相遇了，对吧？你守节守了半天，你图啥呢？你还不是希望他能回来吗？另一个当时害怕，然后从南京出逃，嗯、后来又因为一把桃花扇，你觉得说、嗯嗯、啊，真是一个值得爱的女子啊。然后你又回到南京去找他。嗯嗯、那么多年之后，你们两个终于似乎是没有枷锁
0: 了。嗯
1: 。但是你们却没有双宿双栖，嗯，反倒双双出家了。嗯哼。
0: 嗯
1: 后来转念一想，我可以理解。嗯。就是那么多年过去了，当你看完了，当你看到太多在不同的节点下，你所爱的这个人做出的选择的时候，而这些选择有很多时候是令你失望的。你心中对他是否依然有爱有不舍，你还是会有。但你是过不去那个坎儿的。就你没有办法再想象。还能有当时那种纯粹的爱恋跟他在一起，就、嗯、他可能跟我之前讲过的，像也是苦守寒窑多少年十八、嗯、年的王宝钏是不一样的
2: 。对，其实我觉得也有一种可能，就是经历过这么多事情，而且那个时候又还是在所谓天下大乱的时候嘛。嗯，你可以说他们虽然相遇了，但是却发现天地之大，却没有他们不知如何自处。
1: 然后就出家自处了
2: 。对，这个可能是那个时候的文人的一种倾向嘛，无论是作者还是说他们笔下的人物，或者说真实的人物。他们很有可能会选择这样的方式，就觉得寻找一种内心的宁静嘛，其实是有点看破红尘的意思。嗯
1: ，其实李香君是我很喜欢的一个女性角色
2: ，
3: 是
1: 她可能比呃我之前讲过的像杜十娘啊，嗯、或者说就是很娇俏的、嗯、有很大胆的杨贵妃，就是杨玉环呐、啊，这些要更让我觉得心有戚戚。嗯
2: 。我觉得他是一个还蛮有趣的人物，跟这些男人的对比。虽然说我对这个剧情并不了解，但我听你刚刚那么一说，这里边所有的男人，甭管是有瞻前顾后也好，还是有利益驱使也好，还是要被迫去所谓的识时务站一边儿也好，这些男人们没有任何一个人是特别单纯的，只为了一个信念而存在。但是李香军他就是一个不畏强权。他就是非常坚定的遵循自己认为的那条路，他觉得这个事情是对的，我就要这么做。我可以当众去辱骂阮大成，可以去守贞洁，我可以去以头撞柱子，所谓的以死明志吧，其实就这么个事儿
1: 你认为他是一个赤子之心的人
2: ？我觉得是非常赤子之心，而且还蛮单纯的。其实，在我看来，就所谓巾帼不让须眉，很多时候是在这个部分。嗯，就是你要论赤子之心，论对于初心的坚守，论个人对于某种信念的执着，我觉得这点是还蛮值得钦佩的，在这件事情上
1: 。嗯，你讲了一些，就是我觉得是男性视角的东西。嗯、<笑>我会喜欢这个人物，恰恰是因为我觉得他和真人很像。嗯，他和文艺女青年特别像，我觉得他是一个非常典型的文艺女青年。
2: 当下的文艺女青年可没有这个气节、
1: 啊。我说的不是气节，就先不要管她气不气节。我觉得气节也好，嗯、不让须眉也好，嗯、就是女子如何如何在这些事儿上，其实要比男性角色要更贞烈也好，嗯，这些暂且先放一边。嗯，首先李香君是一个特别聪明的姑娘，嗯，比如说她能够发现这个钱来路不正，同时她还拥有那样的天赋和才华，嗯。嗯
2: 说白了，他能混到秦淮八艳之首，对她一定是个聪明的姑娘。对，是嗯、
1: 但是她是一个被聪明所束缚的姑娘。嗯、<哼>你说贞烈也好，或者说坚守也好，但她用的方式其实是一些很笨的办法。嗯嗯、不是一个特别会变通的姑
3: 娘。
1: 嗯、就比如说拿头撞柱子呀，嗯、<哼>对吧？就说那我死了还不行吗？嗯、就他其实是很认死理的。
2: 对，
0: 不
1: 是那么灵活，他那么聪明
2: 。其实，在我看来，比较可贵的地方就在这里。正因为他被刻画的这么聪明，所以他没有
1: 选择捷径。对
2: 他不选择那些捷径，他有何等娇柔的身姿，是可以在这个乱世下让自己过得好一点。他完全有这个能力的。吃过见过，对吧？阅人无数，但是他就选择在这种问题上，我是不会退让。我觉得这点是他非常可贵的地方。
1: 我觉得你说的对，嗯、但是你也听我说完。我还是觉得他不是一个很能变通的人。他的爱情是他把自己心目中对于他想要的那个男人的样子，嗯，投射到了侯方玉身上。嗯，当侯方玉做不到的时候，当侯方玉并不是他所期望中的那个人的时候，嗯他自己去按照自己期望的那个男人的样子去做出来了。当然，这个可能是我过度解读啊。嗯嗯嗯、但我会觉得，比如说他所做出的一些中烈行为，他是希望侯方玉也可以那样做的。嗯。多年之后，他把那一把呃浸满自己鲜血的定情信物送去给侯方玉的时候，他已经身在宫中了。嗯。你觉得他这个 message 是说来找我吧，嗯、还是说你看？我的下场就是这样了。嗯，我们再也不要见了。我觉得它更像是一种决绝的 message。嗯<哼>所以最后当他去出家的时候，嗯，这个其实是他从自己的执念里解脱出来的，一个瞬间。嗯嗯、对。就我觉得最后的这个扣其实解得特别好，就没有落入到普通的到底是 he 还是 be，、嗯、<哼>就是 happy ending 还是 bad ending 的那个窠臼里面、嗯嗯。没错。从他对于这份感情的执念里面跳出来了。所以这个人物或者说这个女主和我们之前讲过的所有的故事的女主都不一样。之前的女主对于爱恨这件事情其实看得很重，对，或者说她自始至终都看得很重，一心奔赴爱情，然后如果没有被辜负，那我就爱的热烈；如果说我被辜负了，我就恨的热烈。嗯嗯，这是到目前为止唯一一个从中解脱出来的女子。我觉得这个非常不容易。<的>如果我们撇开这个故事本身，嗯，回到现实，嗯，我觉得就像李湘君跟侯方玉这样，可能大家相识于微时，大家在成长的过程当中，发现双方的价值观可能会有一些差异，嗯。嗯或者说，大家的成长速度不一定一致。嗯，其实也是会像是一种相似的悲剧。嗯
2: ，在我看来啊，这个故事对于现实层面，我觉得有一个让我还蛮感慨的事情，其实就是有所为有所不为。就我觉得这个真的还蛮重要的。我前一阵不是发了条微博嘛？我觉得说大家可能太擅长找理由。是什么意思？就是我们这个时代，你会发现很多很多人都有借口。得怎么怎么样，我得如何如何，我没办法，我迫不得已，所以我做了一些什么什么什么样的事情。嗯，那这种迫不得已，你可以说啊，我为了让我生存下去，我为了我公司如何如何，对吧？我也知道现在这么做不太好，但是我必须得这么干。感觉大家都太会给自己找理由了，但是说实话，你们找理由或者你们这种。看似短期之内柔软的身段，能有李香君他老人家那么
1: 那么柔软吗
2: ？柔软吗？我不认为有嘛。但是他即使有这样柔软的身段，他依然有他自己的坚守。就我就觉得这个时代缺少的就是，我虽然有很多很多理由我可以那么做，但是我只有一个理由选择不那么做。嗯、这个理由就是我认为不应该
1: ，我认为不对，我认,
2: 不对我认为不对。我们的道德水准。我是存在一定的怀疑的，道德是高于法律的东西，就是这个时我们从小学就已经学过的东西。大丈夫有所为有所不为，你去看看那些什
3: 么
2: 金庸的武侠小说，你看看里边那些什么田伯光这样的人，什么采花大盗，在外人看来是十恶不赦的家伙，人家一样有所为有所不为，一诺千金。对，这就是我自然知道有些事情我不能做。因为一旦做了，等我年老色衰的时候，我回想起来，我可能觉得我对不起我这辈子。我觉得这个是还蛮重要的一件事情。嗯
1: ，比如说像侯方玉这种所谓的文化人，在这个故事里面表现出来的很多东西是很双标的。嗯，李湘君就是很单一的去坚持他的标准。我其实时常会自己这样想，嗯，嗯嗯。觉有哪些东西是我说了，我放在别人身上，我觉得不对，而我自己却在做的
0: 。
2: 对
1: ，我想，其实其实是每个人都
2: 每个人都都在做这个事情，
1: 但我们的目标并不是说哦，你看大家都这么在做，所以我也可以这样做，对，而是我们要不断的去告诉自己说，嗯，这其实是不对的，对，我们要尽可能不要那样去做
2: 。嗯，其实你知道，我前一阵看一个。知乎上的一个帖子获得了超高的赞。最近不是上一个电影叫《八百》吗
3: ？嗯、然后帖
2: 子也就一直在讲说它有什么地方不符合史实，它跟历史有什么样样出入，嗯，讲一堆，我觉得很烦，就是就显得你聪明
3: 。
2: 嗯，好，虽然说我还没看那个片子，啊，但是我的态度特别简单，就是你今天如果说你是以这种姿态来看一部电影，那好，不符合史实的片子多了。<没>细
1: 说乾隆，你说的老办
2: ？每一步你是不是都以这样的标准去抠呢？<笑>或者说，我们再说狠一点，《战狼》，你有没有以这样的标准去抠呢？有没有符合所谓的事实呢？对吗？那为什么你都在这个事情上你要这样抠呢？在我看来，这就是非常诡异的一种标准，就是我们这个时代更愿意看到别人坍塌，而不愿意建立。嗯
1: ，
2: 就是所谓的这些人最可悲的地方。
1: 虽然你前面说的这些我不完全认同，嗯，但是的确，大家更爱看人谈他，对、嗯，而不愿意建立。人看人塌那为什么是这样呢？我觉得其中一个部分是因为我们自己都没有能力独立建立，嗯
2: ，对
1: ，这是一个更加一盘散沙的时代。嗯嗯、我最近其实也有一些这样的感受，嗯，我觉得好像没有什么东西再可以把大家凝聚起来。嗯，这个很可怕。对，我们每个人都活在无数的转述当中。
0: 嗯
1: ，所谓的转述是，你所看到、听到的一切都只是一面之词。嗯，包括你自己眼睛亲眼看到的，它也都是一面之
0: 词。对、嗯
3: ，就是
1: 在这个时间点，你的眼睛看到的东西而已，嗯、不代表它真的就是事实。没错，把大家凝聚起来的东西，恰恰是剥离所谓的真相的东西。嗯，某些你相信的东西，把大家凝固在一起。没错，没错而这些东西现在在越来越少
2: 。我觉得我们现在活得太具体了。是每一件事情、每一次讨论、每一次争吵，都具体在某件事情上、
1: 某件事情、某些细节
0: 、某
2: 些细节。你
1: 今天这个故事是这样，明天就翻转，<对>后天就又打脸。嗯、大家已经习惯了这种翻转和打脸，<对>你无法再用真挚的态度去看一件事情。对，好像被迫只能吃瓜的感觉，嗯嗯嗯因为你也不知道你咬下去的这一口，明天会变成什么味道
2: 。就是我觉得大家没有那个所谓的 belief， 对，就你没有去相信一个什么东西。我讲一句很真诚的话，我有时候看一些，比如说抗战的纪录片什么的，他们那个时候没有受过很好的教育，但是那些人他当时是完全信任某件事情的，他相信那个 belief， 在我看来也许很简单，或者很单纯，但是他是很诚挚的。
1: 对，但是现在这样子的相信会被认为是愚蠢。对，可能就是因为你没有文化，嗯、或者你或者你不知道真相。对，所以大家会认为你天然的去信任一件事情是一种愚蠢
2: 。嗯，所、嗯、以我觉得这个就是可悲的地方嘛
1: 。对，但如果大家都这么想，那我们就都不会去建立。
2: 没错，
1: 我们就都只会看着事情坍塌，因为坍塌是唯一的路径了。对。在这样子的我们的眼中，除了坍塌，没有第二条路了
2: 。关键是坍塌还会让这些人觉得有快感，就是你看，你看
1: 啊，果然吧<那> ，I told you，
2: 楼塌了吧，对吧？我只能用可悲来形容。就是如果你的人生最根本的那个东西，你经常是在这些事情上找快感，或者找你的存在感，那你真的是很可悲的一个人。嗯
1: ，虽然有的时候。我也不知道我应该信任什么，但是至少我们还可以抬头看一看星空
2: 。嗯，其实这个在一定程度上，我觉得是有一种类似于劣币驱逐良币的状态的。你会发现，很多人慢慢的就淡出了一个讨论，对，或者说他就离开了一个语境，甚至都离开了一个环境，去一个没有这些事儿的地方，我就踏踏实实过过我的日子。就完了。其实你知道，我记得那个时候很早的时候，就是前一阵嘛，米娅跟我说：“你别跟人吵，因为很有可能那个 ID 后面就是一个小孩对吧？”有时候我觉得很烦躁，就是因为我把他当做一个很对等的一个人
0: 。对。
2: 然后我会觉得说，你这么想是因为你并不了解真相，但其实不是这样的。很多时候他只不过就是一个小孩但我并不是说小孩就一定会不明真相或怎么样，他的出发点就是这个。
1: 对，又或者说，嗯、其实他没有想过要去知道更多，对，没有想过要听双面之词，<错>他觉得我听到的就是 everything， 对，嗯、对就是这样吧。我们可以再重新开一集，<对>我们俩再继续聊聊呗。好、嗯、然后我们就把李湘君和侯方玉
2: 就放在这里，再放
1: 在这里。那其实我们到今天为止也讲了不少。戏本子也给大家听了不少的戏，当然，因为我自己也只是一个爱好者嘛，所以我对于这些戏的故事啊，包括背景，其实了解的也很有限。嗯，我有很多的喜欢的这些戏，也都是我小时候跟着我外公一起听。嗯，所以这些选曲的作品，可能也是相对更加耳熟能详的一些作品。
0: 嗯,<哼>嗯
1: ，我最近其实也有在听一个老师的课。哦， oh? 嗯，其实是在一个 app 叫中读，应该是三联吧，他们的那个 app 上面，所
2: 以他们是有做一个 app 啊， huh. uh
1: huh. 对对对对对
2: ，有有，嗯、他
1: 们有一系列的课，但在那些课当中，里面有一个课是一个姓郑的老师，嗯、叫郑培凯，嗯，一位先生，老先生，老先生，他来讲的一个课叫《客官请看戏
2: 》啊<哈>，啊，嗯
1: ，当时。开始听这个，不是说我真的特别好学，然后就说那我要多了解点知识。其实更多是因为我也喜欢听，但是很多的戏的文本是比较复杂的，比如像我们今天讲的《桃花扇》，嗯嗯、它的舞台呈现和它实际的剧本其实是有蛮大差异的
0: 。那必然。这
1: 个文本本身非常华美，非常的。鸿篇巨著，嗯，然后但是呢，介于一些权谋啊或者时代变迁这些东西不太好在舞台上去做呈现，嗯，嗯但如果你去读他的原作的话，是很有魅力的一个作品。是，嗯，我就时常觉得，我一边在给大家讲，但是我自己也没有知道那么多，嗯嗯，我就想说，哎，反正每天走到公司啊，什么闲着也是闲着，嗯，我就在听这个课，对我在听这个，我觉得先生讲的还挺好的，然后先生。也。挺可爱的，是<笑>，也把这个课推荐给大家吧。嗯、就是不用当成一个什么任务去听，嗯、但是如果你对戏梦人生有兴趣，嗯、你愿意比我讲的要更深一点的去了解每个戏的话。嗯嗯这是一个可以推荐给大家参考的一个音频节目，嗯，听起来也很轻松。
0: 是
2: ，
1: 与此同时，我们也为大家争取了比我买的时候要便宜的价格，这么好呢？<笑>我为什么不给自己争取？
2: 就是因
1: 为我觉得还不错嘛，所以我们就去争取了。嗯，这个节目原价是一百九十九，但是我们给大家争取了一个专属的折扣，嗯，只需要九十九。
4: 哦，<笑>早知道
1: 我就要等到这个再买。哦、如果说大家有兴趣的话，可以去微信搜索“三联中读”服务号，嗯，在对话框当中输入“枕边风”。你就能够拿到那个优惠券，并且它也会跳出那个购买链接啊。输入优惠券的话，你就可以便宜整整一百块钱，相当于是打了个
3: 好值哦。对，打
1: 了一个对折还要多吧？嗯
2: 嗯，我也要去买。你不
1: 用了，你吧，你可以听我的。
2: 我才不要
3: 呢
1: ！但是这个呃，因为我们争取的这个折扣是有购买实现的，就是它不会永远为大家敞开这个折扣。从今天开始持续一个月
0: 啊，也
1: 就是到十月五号。为止，大家在这个时间段当中去输入优惠券的话，都可以获得这个折扣。
2: 如果大家有兴趣，对大家有兴趣可
1: 以跟我一起听听看。如果有什么老师讲的更好的地方，可以 mark 出来，我们可以一起讨论和分享
2: 。好的，这期就这样
1: 。那这期节目就这样吧。我们在节目的末尾再给大家听一个歌。这个歌来自著名的音乐人宝、嗯、石老舅
0: ，
1: 宝、哦、<笑>石老舅也有一首《桃花扇》，
0: 是
2: 哈，嗯
1: ，所以希望大家在这样动感的节拍当中做个好梦，嗯、对
2: ，嗯、扭动你的胯骨轴
1: 啊，对，扭动一下
2: 啊，好，拜拜，那今
1: 天的节目就到这里了，大家晚安。
4: 耐着情，着恋，叫我回首不堪。沧海桑田，你早已不在我的身边，所以挥毫提笔，留你在字里行间。只怪我狂荡惯，被花曲长牵绊，所以你收回那句如愿。君长相伴，老死回头情不换。可回眸望你却不见，我剪不断，我理还乱。这姻缘随风飞散，落两行相思泪，任它流入酒杯。人悲人醉，醉罢又醉，惘然心碎。经沧海难为水，那红线化为灰。比翼双宿，如今又怎得老燕纷飞？就是伊人风萧瑟，人面迷离，桃花落。那天你离我而去，到底是我们谁的错？愿江水倒流，轮回到相识那一刻。不为重结此缘，只求你我擦肩。